0: Quando nós falamos sobre moral, primeiramente é preciso entender. Moral é o caminho das ações de acordo com as leis de Deus, os caminhos que Deus revelou para que o homem pudesse chegar ao objetivo de sua vida, que é a eternidade. Como viver nesta vida é direcionado sempre com os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus são como setas que vão nos indicando o caminho correto para o homem. Muitas vezes, por causa de nossos pecados, de nossas imperfeições, de nosso egoísmo, nós olhamos para aquelas setas e falamos, ah, eu acho que não é por aqui, não, e a gente quer fazer um caminho próprio, mas esse sempre vai nos levar, mais cedo ou mais tarde, a uma tristeza. O homem foi chamado por Deus a viver. Deus criou o homem e ele sabe o que é o melhor o caminho para ele. Então, nessa, nesse caminho de moral, da moral cristã, nós temos em todos os assuntos, também no um ponto da sexualidade humana. Um assunto que não é muito falado, mas que é um assunto importante para aqueles, principalmente para aqueles que vão casar, para viver de acordo com a vontade de Deus. O objetivo desta palestra, nesse curso de noivos é mostrar a doutrina da Igreja, a lógica da doutrina da Igreja sobre esse assunto da moral conjugal, moral sexual. E assim, então, vamos trazer aqui algumas falas da Igreja sobre isso para visando um melhor entendimento para passar a vocês. Infelizmente, esse assunto é tratado, geralmente as pessoas têm contato com esse assunto como vocês estão tendo pela primeira, alguns estão pela primeira vez no curso de noivos. Isso, a pessoa já está à porta do casamento e esse assunto não foi tratado antes, você não entrou em contato antes, então sempre é importante, e assim vocês depois como casais, saber formar outras pessoas também, contribuir na igreja, na amizade, mostrando sempre o caminho reto, caminho que Deus escolheu então moral conjugal primeiramente ao falar de moral conjugal olhar para o ser humano o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus Deus criou o homem à sua imagem e semelhança diz livro do Gênesis e Deus é amor portanto a vocação mais íntima do homem é amar o homem foi feito para o amor e aqui temos um trecho de um documento da Igreja chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado. O ser humano, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior, não um amor de concupiscência que só vê objetos, como que satisfazer os próprios apetites, mas um amor capaz de generosidade, a semelhança do amor de Deus. Quer-se bem ao outro, porque se reconhece que é digno de ser amado. Aqui a Igreja diz que a sexualidade está dentro desse contexto de amor. O ser humano ele é capaz de um amor verdadeiro, não um amor, entre aspas, amor, né? de atração como se fosse só como os animais, atraiu como um objeto. Não, o homem é capaz de amar também com atração, mas uma, uma atração que está voltada sempre para a pessoa Pessoa como ela é digna e não como um objeto para o seu próprio prazer, seu próprio benefício. O que é o amor? Amar é ser para o outro. Amar é realizar-se se fazendo dom. É viver uma existência aberta e não fechada em si. Isso é um desafio para nós, nossa cultura é centrada no eu. O amor é sempre essa saída. Vejamos Cristo na cruz. Eu te amo até a morte, morte de cruz, saída de si, para o benefício, para a salvação do outro. Esse é um desafio, inclusive, não só nesse sentido da sexualidade, um desafio para todos, principalmente os que casam, viver uma vida saindo de si mesmo. O casamento vai ter sua ruína quando o egoísmo impera. O egoísmo é, eu penso em mim, o outro está comigo, mas... Enquanto me serve, o amor é o contrário. O amor é sair de si. Vocês, inclusive, vão prometer, diante do altar de Deus, eu te recebo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da vida, ou seja, independente das circunstâncias, eu te amo. Eu te amo por você mesmo. Eu quero estar ao seu lado, do que vem pela frente. Isso é um amor verdadeiro. Essa promessa deve ser colocada em prática no dia a dia. O amor é relacional, o outro é a ocasião de amar. Sendo dom para o outro, eu amo de verdade. Por isso, Gênesis também diz, não é bom que o homem esteja só. O homem sempre está em comunidade, hein? sempre está em comunidade. Nós fomos criados, vivemos, vivemos em comunidade. E o casamento é uma comunidade bem especial, essa vida a dois. O homem e a mulher os criou, Deus cria homem e mulher, ou seja, existe uma diferença natural. Hoje parece que isso é óbvio, mas parece que tem que dizer isso. O homem é homem, mulher é mulher, e isso está na própria natureza, isso não é uma invenção, uma teoria de alguém, isso está na natureza do homem e da mulher. Deus criou homem e mulher diferentes, e essa diferença ela foi criada para complementariedade criados diferentes para complementariedade. Deus fez assim. Mostra que o ser humano foi preparado para amar, se relacionando e se complementando. Veja, acompanho muitos casamentos, muitos casais e vejo como que o matrimônio entra numa harmonia quando se respeita isso. Quando a mulher vive a feminilidade, quando o homem vive a masculinidade e, assim, no dia a dia servindo ao outro com o que tem na própria natureza, geram harmonia, criam harmonia entre si e essa harmonia se torna, faz um lar forte. O ser humano é corpo e alma. O homem é uma unidade de um princípio espiritual com o um material. Corpo e alma. Isso também como é importante para a nossa vida de forma geral. Se a gente pensa só no corpo, a gente pode esquecer o principal alma. Se ele também pensa, ah, eu sou alma, e esquece que também é corpo, também dá uma confusão. Corpo e alma. Quando o ser humano ama, ama de forma espiritual e corporal. Pois é assim que o ser humano é, Deus fez corpo e alma, Deus fez o um homem assim. Por exemplo, aquele sentimento dentro do peito que se tem por um filho se manifesta com um beijo, com um abraço, ou seja, corporalmente também se manifesta aqueles sentimentos, aquilo que está na alma. Então, o ser humano é esse, essa unidade de corpo e alma. Sexo e amor. A sexualidade é parte integrante da capacidade que o um homem tem de amar. A diferença dos corpos mostra que o sexo é uma ação de comunicação interpessoal e de complementariedade. Na verdadeira ação sexual, o corpo diz: eu sou tudo teu, eu me faço dom para você, eu o amo. Hoje a sexualidade, nossa sociedade, tem sido vista de modo tão baixo que se esquece do que Deus, as pessoas esquecem do que Deus fez. Deus criou a sexualidade, Ele é o autor da sexualidade e a sexualidade humana é para ser vivida dentro desse contexto de amor, de dom de si, de complementaridade. O matrimônio na criação. Quando a gente olha para o matrimônio, estamos falando da sexualidade, vamos ver a ligação com o matrimônio. Nós temos dois pontos principais. Lá no livro do Gênesis, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e ele se torna uma sua casa. Também diz Deus, Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. As principais finalidades do casamento. O casamento tem finalidades, é uma vocação. Deus te chama a quê? O que Deus chama alguém de casa? Existe, então, essa hierarquia, inclusive, desses fins. Primeiro, gerar e educar os filhos. Na sociedade de hoje, anticonceptiva, as pessoas tampam o ouvido para isso mas Deus espera do casamento a geração e a educação dos filhos. Inclusive, é. as pessoas falam como ter filho no mundo de hoje que está desse, desse jeito? Não, a pergunta é como não ter? Porque os casais que podem gerar e educar na fé, na verdade, formar bons homens, com medo, se fecham a isso e a sociedade vai se perdendo. Gerar e educar os filhos na fé. Segundo ponto, auxiliarem mutuamente, esse auxílio mútuo, essa unidade, vimos lá no Gênesis, o homem se deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, unidade, e sede fecundos e multiplicados, fecundidade, duas finalidades que Deus dá ao casamento. E a verdade da sexualidade humana está ligada nisso, nas finalidades do casamento. Deus fez o sexo para o casamento, para servir a essas duas finalidades. Veja, a finalidade unitiva e a finalidade procreativa. O Papa Paulo VI tem um documento chamado *Manevita* que é sobre esse assunto, um documento principal, mais atual, e lá ele diz, na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de novas vidas. Segundo leis escritas no próprio ser do homem e da mulher. Veja o que o Papa está dizendo, explicando a unidade, essa, pela estrutura mesmo da ação conjugal, a estrutura da sexualidade, tem dois pontos que estão nela, estão na estrutura. Não é que vem de fora, está na estrutura. Se o ser humano não interfere na ação conjugal, para que, que ela existe? A estrutura já mostra para unir profundamente os esposos, o corpo se torna essa unidade, unir profundamente os esposos. E esta unidade, no curso normal dela, é a geração de novas vidas, segundo leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Não é segundo a lei de fulano de tal, segundo que ciclano disse, segundo que um papa falou, segundo que um padre disse. Não. Segundo a própria natureza, a estrutura da ação sexual, a que, leis que o próprio Deus colocou na natureza, então a sexualidade serve para unidade e para gerar vida. E aí continua o Papa. Salvaguardando esses dois aspectos, punitivo e procreativo, o ato conjugal, a sexualidade, o sexo, conserva integralmente o seu sentido de amor e verdadeiro e sua ordenação à altíssima vocação do homem para a paternidade. Mas esse entendimento está bagunçado na cabeça da sociedade pelo que aconteceu na década de 50 60, a chamada Revolução Sexual, então, quem propõe essa revolução, através dos meios de comunicação, de informações, de modo de manipulação, propõe uma, entre aspas, libertação da sexualidade. Essa libertação seria o quê? A separação dessas duas dimensões que Deus colocou na sexualidade. Veja, o sexo, no projeto de Deus, sexo-amor é essa saída de si, Unir-se a alguém, gerar alguém, passou a ser ensinado, propagado como um sexo do bem para si, o prazer pessoal. E isso desestrutura toda a, a concepção da sexualidade. Se a sexualidade ela é um prazer para si então, ela se, se justifica para o homem de qualquer modo. Hoje, inclusive, parece que tem é, ecossexuais, que são pessoas que a sentir prazer com uma árvore, e aí ela justifica a sexualidade. Por quê? É então, um prazer para mim, isso já basta. E isso está fora do, daquelas estruturas próprias do que Deus estabeleceu para a felicidade do homem. E nessa revolução, interesses econômicos indústria pornográfica, indústria farmacêutica, que, inclusive, dizem que, que é a indústria mais é, rica do mundo, você liberta, entre aspas, a sexualidade dessa estrutura, que é própria dela, você vai servir esses interesses econômicos, esses interesses ideológicos, tirar a população de um suposto domínio moral, visão de geração como problemas sociais, marxismo, etc. Então, várias... Situações. Essa revolução, quais foram os personagens dessa revolução sexual? Pelo anticonceptivo, as cabezinhas outros meios a contracepção, mentalidade contra o matrimônio. Quantas vezes a gente escuta é, casais jovens, aí a mulher está no emprego e diz assim, ah, eu não estou grávida. O quê? Você está grávida agora? Eu tenho dois meses de casado. ela parece que é quase que tem que ser apedrejada porque ela está grávida. É uma mentalidade contra o matrimônio, contra a geração de vidas, não é? também isso uma mulher que escolhe por causa dos filhos está mais em casa não você tem que trabalhar de qualquer jeito não sei é uma mentalidade que que vai sendo imposta difusão do homossexualismo aborto etc tantas coisas nesse nessa revolução quem ensina a principal é essa mentalidade o vício em sexo em favor dos filhos a div, a destruição dessa estrutura mesmo da sexualidade uma sociedade que se em sexo e temeroso de gerar vida e sustenta os interesses pro, poder, dos poderosos da pornografia, dos que etc. Pode passar, por favor. Então, essas formas de anticoncepção, porque elas são um pecado grave, um erro grave, separar a ação, a ação conjugal desses, desses dois aspectos. Diz o Papa Paulo VI, um ato de amor recíproco que prejudique a disponibilidade para transmitir a vida que Deus Criador de todas as coisas nele inseriu, segundo leis particulares, está em contradição com o desígnio constitutivo do casamento e com a vontade do Autor da vida humana. Usar desse dom divino, o sexo, destruindo o seu significado e sua finalidade, ainda que só parcialmente, é estar em contradição com a natureza mesmo do homem bem como da mulher, e da sua relação mais íntima e, por conseguinte, é estar em contradição com o plano de Deus e com a sua vontade", diz o Papa Paulo VI. São João Paulo II, também em um outro documento, falando sobre isso no documento Familiares Consórcio, número 32, quando os cônjuges, mediante o recurso à contracepção, separam esses dois significados, do que Deus, Criador, escreveu no ser do homem e da mulher e no dinamismo de sua comunhão sexual, comportam-se como árbitros do plano divino e manipulam e aviltam a sexualidade humana e com ela a própria pessoa do cônjuge, alterando desse modo o valor da doação total. Assim, a linguagem nativa que exprime a recíproca doação total dos cônjuges a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contrária à do não doar-se ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva da abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamando a doar-se na totalidade. Também Bento XVI, a possibilidade de apropriar uma nova vida humana está incluída na doação integral dos cônjuges. Se, com efeito, toda forma de amor tende a difundir a plenitude que vive, o amor conjugal tem seu próprio modo de se comunicar, gerar filhos. Excluir essa dimensão comunicativa mediante a ação que vise impedir a procriação significa negar a verdade íntima do amor esponsal com que se comunica o amor divino de 16 de 2008. E aí uma pergunta que pode, -se vir, pode vir a partir dessas reflexões, um casal deve ter filhos sempre, sem medir as consequências? Só pode ter o ato conjugal, ato sexual, quando tiver condições de gerar? Então, falamos sobre a estrutura da ação conjugal. O homem e a mulher casados têm o direito de viver a sexualidade e o prazer que Deus colocou nela, desde que respeite essa estrutura de como ela foi feita. Não manipulem a ação conjugal. Então, se existe, diz, diz o Papa Paulo VI, na humana Evita, número 16, se portanto existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras, para usar do matrimônio só nos períodos infecundos. E deste modo regular a natalidade, sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Veja, a principal missão do matrimônio é a cooperação com o Criador, trazendo novas vidas, educando-as na fé, para dar esse espaço ele usa a palavra espaçamento no exercício objetivamente dessa missão, para o qual você diz, motivos sérios, hoje qualquer coisa vira motivo, não, não vou ter filho, por causa que eu não posso dar é, um carro para ele, já ouvi essa que não podia dar um carro para cada filho quando ele gente fizesse 18 anos. Também é dispensar na palavra usada pelo Papa, distanciar. Casais de noivos poderiam refletir, se não é mais honesto diante de Deus, resolver todas as estruturas que os impedem de gerar, a fim de que assumam um compromisso sem barreiras, para desenvolver a sua missão. Então, como deve proceder se o casal, de acordo com o que disse o Papa Paulo VI naqueles sobre motivos sérios, que como o casal deve proceder, se avalia, achamos que temos um motivo justo, que justifique esse espaçamento da gravidez e dá alguns critérios, né? na Vita 16. Primeiro, levar em conta a sua principal missão. Deus te chamou e isso você vai prometer também diante do altar, promete receber os filhos que Deus enviar e educá-los na lei de Cristo da Igreja, sim. principal missão também avaliar se tem motivos sérios para distanciar e não, e não gerar, ou se são caprichos e egoísmo. Inclusive, São João Paulo II, nos Estados Unidos, numa homenia em 1979, eu não sei como ele não foi apedrejado depois disso, ele disse isso. As decisões a propósito do número de filhos e dos sacrifícios que aí derivam não devem ser tomadas só em vista de aumentar as próprias comodidades e manter uma existência tranquila. Refletindo neste ponto diante de Deus, ajudados pela graça que vem do sacramento e guiados pelos ensinamentos da Igreja, os pais recordarão a si próprios que é mal menor negar aos próprios filhos certas comodidades e vantagens materiais do que privá-los da presença de irmãos, disse o Papa em 1969. Essa avaliação é feita pelo casal diante de Deus. Eles podem ser ajudados por um sacerdote, mas só eles saberão a situação que apresentam sendo justas de acordo com aquilo. Então, se tem motivos justos, isso dentro da doutrina da Igreja, estou apresentando a vocês, se um casal então, avalia, naquele momento, motivo justo. A mulher tem períodos férteis e inférteis. O casal deve ter as relações no período infecundo dela. Esses períodos se identificam por chamados métodos naturais. Hoje, ali falo, o mais conhecido método de ovulação Bidens, o MOB, mas existem vários outros, inclusive, hoje se encontra facilmente na internet, e existem pessoas que são instruídas, formadas sobre isso, para ajudar os casais nessa identificação, o método não é a tabelinha que os antigos conheciam, é um método científico, né? E é aplicável a qualquer mulher. É preciso procurar instrutores. Muitas pessoas dizem, muitas pessoas não. As pessoas que vivem o método, que não são muitas, infelizmente, acabam é, usando o método. Muitas delas usam de forma sem instrutor, sem nenhuma é, sem nenhum apoio, nenhuma assessoria, como a própria cabeça, e acaba não, não sabendo, de fato, viver a inst... os métodos. Né? E outros, sim, outros vivem de acordo com, com as, as instruções né, que eles acabam recebendo. Então, o Papa Bento XVI diz assim, na verdade, no caminho do casal, é, verificam-se circunstâncias graves, às vezes, que tornam prudente distanciar os nascimentos de filhos ou mesmo suspendê-los. É aqui que o conhecimento dos ritmos naturais de fertilidade da mulher se torna importante para a vida dos cônjuges. Os métodos de observação que permitem ao casal determinar os períodos de fertilidade permitem-lhe administrar aquilo que o Criador escreveu sabiamente na natureza humana, sem perturbar o significado, integral da doação sexual. Desse modo, os cônjuges respeitando a plena verdade do seu amor poderão modular a expressão em conformidade com esses ritmos, sem nada tirar da totalidade do dom de si, que é a união na carne exprime. Então, Papa Bento XVI, falando que de fato acontece que na vida dos casais pode pode aparecer motivos que justifiquem esse esse distanciamento esse espaçamento ele diz até algumas situações que pode parecer até mais prudente essa suspensão e isso se faz através dos ritmos dos ritmos naturais diz o Papa Paulo VI qualquer ato matrimonial deve estar aberta transmissão da vida agora uma pergunta que faço também que pode gerar essa pergunta ao estudar sobre esse assunto. A Igreja é coerente consigo própria, quando considera, considera lícito o recurso aos períodos e fecundos, ao mesmo tempo que condena sempre como ilícito o uso dos meios, dos meios diretamente contrários à fecundação, mesmo que tal uso seja inspirado em razões que podem parecer honestas e sérias. Então, resposta para vocês. Na realidade, entre esses dois casos existe uma diferença essencial. No primeiro, os cônjuges fruem legitimamente de uma disposição da própria natureza. Os ritmos da, da fertilidade da, da mulher e saber avaliar esses ritmos. Enquanto, no segundo caso, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais. Ou seja, acontece uma interferência da pessoa na própria estrutura da ação conjugal. João Paulo II, na família e os Consórcios, também no número 32, Diz, quando os cônjuges, mediante um recurso a períodos de infecundidade, respeitam a conexão indivisível do significado punitivo e procreativo, a sexualidade humana, então, comporta-se como ministros do plano de Deus. Para aqui, para lembrar outra frase dele, quando usam de modo anticonceptivo, o casal se porta, então, como árbitro. Como árbitro. aquele diz, quando utilizam os recursos da eles, de como falando dos métodos que avaliam, eles se comportam como ministros, alguém que sabe que estão ali administrando um plano de Deus, que usufruem da sexualidade segundo o dinamismo originário da doação total, sem manipulações e alterações. E aqui, digo, o Papa Paulo VI, na Humanae ele teve o que a gente chama de profecias. Isso de está lá em 1960, quase no final da década de 60, e ele já diz o que, que iria vir com aquela cultura anticonceptiva que estava começando a se difundir. Diz ele, vai acontecer um caminho amplo e fácil que tais métodos abrem a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade que Ele fez uma profecia que nós vimos hoje. Aconteceu. Também diz, é ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. E, sem se preocupar com mais o equilíbrio físico-psicológico dela, chega a considerá como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais com a sua companheira respeitada e amada. Disse Paulo Paulo VI, profecias. Também a interferência do governo na vida da família também tem acontecido isso. Terminando uma frase, do, um pequeno texto do Papa Francisco sobre essa questão da cultura anticonceptiva. Esses, dois, esses matrimônios que não querem os filhos, que querem permanecer sem fecundidade, essa cultura do bem-estar de dez anos atrás convenceu-nos. É melhor não ter filhos, é melhor... Assim tu podes ir conhecer o mundo de férias, podes ter, pode ter uma casa no campo, tu está tranquilo. Mas é melhor, talvez, mais cômodo ter um cãozinho, dois, dois gatos. E o amor vai para o cão e dois gatos. E, no final, este matrimônio chega a velhice sem, em solidão, com a amargura da triste solidão. Não é fecundo, não faz aquilo que faz Jesus com a sua igreja. Fala fecundo, disse o Papa Francisco. Ao lidar desse assunto, sei que é um assunto que, muitas vezes, em nosso tempo, é um assunto polêmico, mas, como eu disse, aqui ensino a moral da igreja o que o caminho de Cristo sobre a sexualidade humana coragem é possível quantos casais vivem neste neste caminho Vive, buscam viver sempre na vontade de Deus o pecado da anticoncepção eu chamo de um pecado elegante porque ninguém vê todo mundo acha bonito todo mundo não, não toca no assunto sobre quando vê também a, é, a fecundidade muito muito bem é, determinada nesse sentido de não tem muito filho e tal todo mundo até socialmente aplaude mas é um pecado e o pecado tira a vida da graça é coragem é possível olha o que diz padre, o papa Paulo VI sobre a vivência da moral cristã o Espírito de Deus ao mesmo tempo que assiste o mais mistério da Igreja no Procura a Doutrina Ensinar o que é Certo, ilumina também internamente o coração dos fiéis convidando-os a prestar-lhe o seu assentimento. Confiamos no Espírito Santo que age, impele a Igreja a ensinar o que é certo, mesmo em momentos que as pessoas não querem ouvir. O Espírito Santo promove na Igreja esse dom da profecia, de dizer o caminho certo, mesmo que as pessoas não queiram ouvir mas também o Espírito Santo vai modificando, vai abrindo o coração dos fiéis. Por isso, ao lidar com esse assunto, leve para a sua oração, peça o Espírito Santo para abrir sempre o seu entendimento para que você possa fazer sempre a vontade de Deus, estar nos planos de Deus. Deus manda muitas graças, inclusive a Sagrada Escritura diz que os filhos são a bênção do Senhor. Deus manda muitas graças e, vão, e vai mandar para vocês no dia do casamento com as graças do sacramento. Só que o problema é que muitas vezes, não só na situação de casamento, mas de forma geral, nós colocamos um guarda-chuva e às vezes falamos, nossa, mas está muito calor, Nossa, mas, não... mas o guarda-chuva está ali. Nós precisamos ter a coragem de nos deixar molhar na graça de Deus. Termino com uma frase da Kimberman, vou citar um livro muito bom, que vale a pena Lê, Amor que dá a vida, Kimberly Hill. Ela diz assim, a fertilidade não é uma doença para que se receitem remédios.